Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Ja, oh, nu kommer en sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant per avsnitt så underlättar du jättemycket för mig och Dan. Gå in på patreon.com-mordapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och andra delen av Sveriges sista avrättning. I första delen har vi fått lära känna Alfred, kan man säga. Fått höra om hans bakgrund och hans problematik vad gäller missbruk och aggressivitet. Han är ett fyllo och han är en uruselmake och han drömmer om att starta restauranger men det går aldrig bra. Så vad hände nu då efter att fyra ägarestaurangen drömmar har krossats? 
Eh, och vart smet han liksom? För han, han smet ju iväg där när han skulle gripas. Eh, och lämnade Charlotta. Ja, Charlotta hon fick eh, sköta och få ihop hela verksamheten på egen hand. Ja, verksamheten finns kvar alltså. Ja, här, ett litet tag till. Det här låter ju bara bra för henne. Ja, men det, det funkar inte så länge. För till slut så oh. går det inte längre. Hon flyttar till Tomtebogatan i Stockholm. Där hon söker anställning och får jobb. Ja, det är ju Vasastan. Är det Vasastan? Ja, det här är ju nära mig. Ja, det kommer komma platser som är ännu mer nära dig. Oj, vi kan göra en Charlotta-vandring. Men två år går och det här blir ju ett par väldigt lugna år för henne. Och hon saknar inte Alfred alls, utan hon tycker att det är skönt. Det kan man ju förstå. Ja, och det säger då lite om att hon kanske snarare är med Alfred för att hon känner sig hotad. Eller i alla fall känner att hon inte kan lämna honom. Det kanske är för att hon tycker synd om honom också såklart. Men hon tar inte ut skilsmässa eller något utan hon bara, han är borta, jag kör vidare. Ja, nej, precis. Hon tar inte ut skilsmässa. Um, men så en fridfull junikväll så står han i hennes port när hon kommer hem från arbetet. Nej. Ja, han har suttit inne. I både Finland och Sverige för olika brott, berättar han för henne. När hon frågar var han har hållit hus de senaste två åren. Stämmer det då, eller ljuger han? Ja, det vet jag inte riktigt. Det låter, som, det låter ganska troligt. Ja, precis. Det gör det verkligen. Och nu har han då åkt direkt från Finland för att återförenas med Charlotta. Och Charlotta, hon vill ju inte det här. Men hon har, ja, hon har ingenting att säga för Alfred är ingen man säger emot. Nu får hon återigen försörja och ta hand om Alfred. Charlotta kämpar och kämpar några månader. Men till slut går det inte. Hon orkar inte jobba mer. Och det kan man ju förstå. Så i november samma år flyttar de till Alfreds redan ekonomiskt utsatta föräldrar. I Karlsudd i Vaxholm. Vet du var det Aha. ligger? Nej. Ja, jag råkar känna till att Karlsudd är en småort och en halvö i södra delen av skärgårdskommunen Vaxholm. Karlsudd har en blandning av gammal och ny bebyggelse, däribland två herrgårdar. Det bor cirka hundra hushåll på Udden idag, men förmodligen något färre för hundra år sedan. Och det här tog du bara fram i hjärnan. Uh, ja. Du har ett fantastiskt minne, Dan. Absolut. Du har inte googlat, nej. Nej, okej. Okay. Du vill veta mer om herrgården, eller hur? Ja, visst. Ta fram det minnet, du. Den ena herrgården tillhörde släkten Brahe. Likt hela Bogesundslandet samt Bogesunds slott gjorde. Tack så mycket, Dan. Uh... Varsågod. <laughs> det finns en badplats. Nej. Ja, okej. Okay, vad heter den då? Karlsudd badplats. Okej. Okay. Mm. Eh, och hans far, skepparen Andersson, är eh, pensionerad. Men gud vad hemskt. Man har levt som 
fiskar i hela sitt liv och skeppat den där fiskebåten och sen ska man liksom ha en lugn och trevlig passion så kommer ens slusk till våldsam fyllesån hem och bara hej, jag tänker bo här. Mm. Släng ut honom, skeppar Andersson. Ja, och, och han känner ju då att men Alfred, du, du, kan, du och Charlotta kanske kan skaffa jobb och bidra med inkomst. Eh, men nej, så blir det inte. Och de stannar där längre än vad de tänkt sig också. Alfred, han slutar sig allt mer. Han fastnar i sina tankar. Liksom undrar, vad ska jag göra nu? Det rimliga svaret borde ju vara att skaffa ett jobb. Men att följa lagen har inte tagit honom någonstans. Förutom till att bli bankrutt. Att bryta mot lagen har ju inte fungerat så bra heller. Nej, det har du ju faktiskt inte gjort. Klipp dig och skaffa ett jobb, Alfred. Så tänker nog hans pappa, men han är lite för feg att säga det. Men Alfred han tänker, okej okay, det har inte funkat innan med småbrott, men varför inte slå till stort? Oj då. Så dagarna innan jul så lånar Alfred en liten slant av sin far för att ta Vaxholmsbåten över till Stockholm. Och där vandrar han runt på gatorna i en liten spaningstripp. Han har inte, det var inte mycket pengar som han har fått låna. Men ändå då så viker han in på Bryggagatan och tar in på hotell Temperans och beställer en stor måltid mat. Med sig dit har han sin koffert och ett inslaget paket. Vi ska återkomma till innehållet i det paketet senare. Han fortsätter kika runt i staden, kika på olika banker men hamnar till slut till Grells växelkontor som ligger på Malmskillnadsgatan 2. Och det här fick jag reda på av GV i veckans brott att det ligger på baksidan av Hotell Rydberg som är glamourkrogen alla kändisar hänger på vid den här tiden. Det är ingen slump att han hamnar på Girells växelkontor till slut. För han vet att växelkontoret endast är bemannat med en ensam kassörska. Dessutom finns det mängder av kontanter och värdepapper där. Efter att han har spanat lite på avstånd så tar han till slut mod till sig och går in. Mycket riktigt endast en kassörska där. Han går tillbaka till hotellet och hämtar det inslagna paketet. Därefter går han till ett café på Regeringsgatan. Café Tysta Marie. Han känner en servitris där som heter Beda Flink. Han frågar Beda Flink om han kan få lämna in sitt paket till förvaring där. Och det går bra. Nästa dag är det dags för Alfred att åka hem igen. Men Alfreds mål med resan är avklarat. Han njuter av en ordentlig hotellfrukost innan det är dags att checka ut. Men Alfred har ju inga pengar, så han kan inte betala hotellnotan. Vilket han borde tänkt på innan, men det kan han inte. Så han får lämna kvar sin koffert på rummet. Jul och nyår där hemma var inte så rolig att fira. Stämningen var rätt nedtyngd och lite ansträngd kan man säga. För varken Alfred eller Charlotta har något jobb. Och föräldrarnas pengar, liksom, det börjar ju ta slut här. Och Alfred, han... Har ingen koffert. Han har ingen koffert. Så han sitter och är bitter för det. Och 
han är även bitter för Charlotta. För vad ska han med henne till egentligen? Hon är ju inte till någon hjälp. Förmodligen ser hon väldigt utbränd vid det här laget. Du är inte till någon hjälp, Alfred. Nej, precis. Men det ser inte Alfred här. Utan han, ba- han ser bara att eh, någon har tagit hans koffert och den här frun han har. Ja, vad ska han göra med henne? Frågorna, de bara far runt i hans huvud. Men en sak är han säker på. Han ska bli ekonomiskt oberoende. Han ska råna Grells växelkontor. Ja, nu är det alltså 4 januari 1910 och nu är det dags. Stunden är inne, tänker Alfred, när Charlotta berättar för honom att hon ska åka iväg över dagen till Stockholm. Hon ska nämligen låna lite pengar där av en väninna. Och Alfred bestämmer sig för att haka på. Hans numera i princip panka far blir... överlycklig när han säger då att han ska åka iväg och låna pengar så att han kan betala. Lite hyrade hemma i alla fall. Så um, han uh, lånar ut det sista han har kvar typ till sin son och uh, det bär av mot Stockholm. Stockholm 1910 spårvagnarna går över Brunkeberg så sin staden växer så det knakar. Här finns möjligheterna till ett gott liv men inte för ander. Inte för andra. Om han inte skärper sig. Men det tänker han inte göra. Ja, det har han inga planer på. Och självklart så lånar fadern ut pengar för resan. Samt notan som Alfred är skyldig hotellet för att få tillbaka sin koffert. Alltså vad är det i kofferten? Mm, vad kan det vara i koffert? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, vad kan det vara i kofferten? Och i paketet? Mm, vad kan det vara i paketet? What's in the box? Så nu börjar jag av till Stockholm igen. För ja, jag vet inte hur många gånger. När de kommit fram så bestämmer de sig för att de ska mötas upp igen klockan två i korsningen mellan Kungsgatan och Drottninggatan. Oh, nu är vi hemma hos mig nästan. Ja, nu börjar vi närma oss här. Snart kommer de upp i trappen. Nej. 
Charlotta går iväg till sin väninna och Alfred går raka vägen till Hotell Temperans. Inte för att betala den där notan utan han vill bara ha tillbaka sin koffert. Vilket han får. Va? Ja, i löfte om att han ska betala sin skuld någon gång. Okej, okay, okej. Okay. Jag tar kofferten nu mm. och sen betalar jag skulden till er. Ja. Låter det bra? De bara, ah, jättebra. Precis, och speciellt också när han beställer en rejäl lunch upp till hotellrummet. Han måste ju intala dem att han har pengar men att han inte råkar ha på sig dem. Och det här är i princip det han är inne att göra för nu behöver han, jag, jag tror han somnar eller någonting för att snart så behöver han ju möta upp Charlotta för klockan närmar sig två. Men Alfred har inte en tanke på att åka med Charlotta hem med båten. Han har ju en eh, bli ekonomiskt oberoende kupp att ta hand om. Fast problemet är vad han ska säga till Charlotta. Det har han inte tänkt ut och han funderar och funderar och han kommer på tok för tidigt till deras mötesplats. Men det gav han bara ännu mer tid att fundera. Frustrerad, irriterad och aningen nervös upptäcker Alfred till sin förskräckelse att Charlotta är på väg mot honom. Även hon har anlänt till mötesplatsen för tidigt. Ah, kom på någonting snabbt nu Alfred, eller hur? Ja, vad ska han säga? Ja, vad ska han säga till henne? Charlotte, jag måste göra en grej här i Stockholm. Det är en grej jag måste göra. Åk hem nu! Ja, men det hade nog varit bättre än det han gör. Han börjar snäsa ilsket mot henne. Att det var på tiden att du kom, annars hade jag gått. Ja, alltså de var ju båda jättetidiga till platsen. <laughs> alltså han säger ingenting eh, mer än så. Um, och på väg ner till hamnen då så stannar han helt plötsligt upp och säger Ja, jag har inte tid att gå här och dra på dig. Sedan lämnar han utan att säga ett ord. Okej. Okay. <laughs> så din variant var ju bättre kan man ju tycka. Alfred måste ju råna växelkontoret där det är som minst kunder där. Det vill säga på kvällstid. Alfred går till Café Tysta Marie. Oh. Där han lämnar in det inslagna paketet till förvaring. Till servitrisen Beda Flink. Men var inte paketet redan där? Jo, precis. Han går dit för att hämta ut paketet. Ja. Ah. Och blir bjuden på kaffe då. Sen sitter en stund och smuttar på det. Och... Men han kan inte sitta där så länge. Han måste göra det. Han måste göra det nu. Så han tackar för sig och går bort till Girells växelkontor. Med paketet under armen tar han ett djupt andetag innan han trycker ner handtaget. Och... Vad tror du händer? Han går in. Nej, för det är låst. Va? Vilket fiasko. Ja, han har glömt att kolla i kalendern. Imorgon ah. är det 13 dags afton. Så det är inte konstigt att eh, de stänger lite tidigare. Vilket fiasko. Ja, verkligen. Han har väl bestämt sig här. Men eh, ja, det blir en präktig middag på hotellet istället för Alfred. Så fortfarande, hotellet har fortfarande inte fått betalt? Nej. Men det lovar Alfred att eh, de ska. Och 
Mm, det är hans plan också. Okej, okay, jag vet att jag skyller en massa pengar. Men vi gör så här. Jag får en stor middag. Och så betalar jag den sen. Ja, ah, det låter jättebra här, Ander. Tidigt på morgonen, dagen efter. Så kliver han upp och gör sig redo. För han har inte gett upp. Men nu är det alltså 13 dagsafton? Ja, nu är det 13 dags, eh, dagsafton. Har de ens öppet då? Ja, det får vi se. Ja. Um, han har i alla fall räknat ut att det är färre kunder, eh, även färre kunder på månaderna. Så han tar sig dit och eh, några minuter över nio låser kassörskan Victoria Hellsten upp dörren. Så det var öppet i alla fall. Ja, vi får inte glömma att det här var en tid när de flesta jobbade på lördagen. Ja, planen var inte helt klar i Alfreds huvud ännu. Det här att tänka verkar inte vara hans starkaste sida. Nej, steg ett, gå till växlingskontoret. Tre, steg tre, profit. Ja, men precis. Men när han öppnar dörren och går in, då klarar allting. Han vet plötsligt precis vad han ska göra. Han går mot kassörskan samtidigt som han tar bort pappret på paketet och greppar det tunga föremålet. Det är en besman. En vad? En besman. En besman. Vad är det? Det är alltså en handhållen hävstångsvåg. Lite osäker på uttalet. Jag har kollat upp det här men som ni vet så fastnar inte det i min hjärna uttal. Bara hemska detaljer om mord. Och det är alltså ett avlångt föremål. Jag såg en Twitterbild på det här besmanet som Polismuseet har postat. För det det bevaras nämligen där då. Ja det vill vi höra av er lyssnare om. Någon har varit på Polismuseet och sett den här så får ni beskriva den. Ja du har aldrig varit där då. Jo. Men jag kommer inte ihåg någon besman. Ja, jag skulle i alla fall beskriva det som en kraftig järnstång i typ längd som min arm, kanske. Den har ett handtag av trä i mitten. Och på ena sidan är det en väldigt stor, ska jag säga, spetsig järnkrok. Och på den andra en rejäl, fyrsidig järnklump. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det är just järnklumpen då som ska vara motvikten. Där har vi den eh, tung och kraftig. Ja. Så det är rejält föremål här som man tar fram ur paketet. 
Han höjer sin besman och Victoria ger ifrån sig ett genomskärande skrik som tvärt tystnar när det hårda slaget av den bastanta järnklumpen krossar hennes huvud i ett kras. Hjälp! Hon faller handlöst mot golvet där hon ligger i en vällande blodpöl. Men det här är ingenting som stör Alfred. Han är helt opåverkad och går till kassaskåpet. Som till hans förvåning är öppet då. Han skyndar sig att få åt sig sedlar och värdepapper för fullt som han lägger i sin koffert. Plötsligt så öppnas dörren in till växelkontoret. Om personen tar några steg in så kommer personen få se det här, den här scenen liksom. Och då kommer Alfred avslöjas. Men från dörren så ser personen fortfarande ingenting. Så Alfred skriker. Det är stängt! Hör ni dåligt? Det är stängt! Och personen lämnar Gerells växelkontor. Jag tur för kunder att han gick. Ja, verkligen. Ehm, ingen ser när Alfred lämnar. Och med sig har han obligationer, värdepapper och pengar på ett värde av drygt 5000 kronor. Det finns olika källor på vad detta motsvarar idag. Men vi kör på vad GV säger tycker jag i veckans brott. Och han säger att det på den här tiden motsvarade ungefär en miljon kronor idag. Oj! Mm. G- ganska mycket för ett rånbyte helt klart. Utöver det här så har han även tagit med sig Victorias handväska. Som man förmodligen då tänker länsa. Han går till ett café och sätter sig, dricker en kopp kaffe- han eh, lämnar sedan besmanet som han har då slagit in i pappret igen då såklart. Så han går inte omkring med ett blodigt besman. Men han lämnar det där och han eh, låtsas helt enkelt vara en kund som råkat glömma ett paket på sin plats och stuckit. På vägen mot hotellet så vikar han av i ett bankkontor där han växlar utländska sedlar. Det är ju svårt att gå till IRLs växelkontor då för där finns det ingen personal. Ja, precis. Men bytet är alltså i delvis utländsk valuta. Precis, det är det. Det måste ju underlätta för utredningen att bara, oj, någon växlade in en massa utländska pengar. Mm, vi får se. Var lite stressad. Ja. Eh, vi får se vad de här utländska sedlarna kan eh, hjälpa polisen på sitt spår. Ja. Efteråt så hoppar han loss. Ja, han handlar extremt mycket. Han är lyrisk, han är upprymd, han har äntligen, äntligen, äntligen nått sitt mål. Men kanske minns ni att jag i förra avsnittet sa att Alfred inte är gjord för att vara skurk. Och han är inte gjord för att dölja bevis heller. Alltså jag blev extremt förvånad över hur korkad denna människa är. Eller var, menar jag. Alltså han är ännu mer korkad än vad ni hörde om i förra avsnittet vi tog upp. Det brutala familjemordet. En personen där då är korkad. Och ni kommer alltså få höra i nästa avsnitt vad han lämnar för spår och hur det går. Vad är dina tankar så här långt då? Ja, att han är en sån fruktansvärt misslyckad individ. Ja, på alla sätt och jag förstår inte varför han nödvändigtvis ska göra rånet så här brutalt för han måste ju förstå att polisen kommer lägga stora resurser på det här 
när han bara kunde ha maskerat sig och det är inte särskilt många i Stockholm som känner till honom. Och sen har han kunnat råna stället och legat lågt. Tagit med sig pengarna tillbaka till Vaxholm. Ja, precis. Jag tänker att man misstänker ju att det inte kommer gå så bra för Victoria. Men man kan ju slå någon åtminstone lite... Alltså tar man det här besmanet och slår i huvudet, då är det ju för att man tänker att den här personen ska avlida, avliva, avlivas. Eller vad, är, vad fan heter det? Avlida. Ja, avlida. Eh, jag vet inte. Om man slår någon medvetslös, det, det är inte särskilt schysst det heller, men det är ju betydligt bättre än att mörda någon. Jag verkar ju till och med sämre på råna än på att driva restauranger. Det är han. Lyssna på nästa avsnitt och eh, så vill jag även att om ni gillar den här podden så stötta oss jättegärna på Patreon. För det är så vi får in inkomst. Ja men då behöver Josefin inte försöka driva en restaurang på Körn utan kan koncentrera sig på podda. Mhm, precis. Det går dåligt för mig. Och din restaurang. Och min restaurang, ja. Så gå in på patreon.com, snedstreck mordapodden och... Och välj en summa där. Två dollar per avsnitt. Det är liksom, vad är det? 20 kronor. Det, det skulle betyda så mycket för oss om ni gör det. För det gör att, vad ska man säga? Verksamheten kan gå ihop. Rulljansen kan få rullning. Tvinga inte Josefin att ta fram besmanet. <laughs> Oj, ja. Riktigt illa är det inte riktigt. Men stötta oss ändå. <laughs> ja. Gör det. Då syns vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då. Hej då.